0: 嘿， hey, 晚上好，这里是米粒的听见花开，我是米粒，很高兴今天晚上依然像朋友、像恋人、像家人一样守护在你身边。今天我在平台上看到一位听友留言说：“米粒，你是不是已经忘记听见花开了？”与其说忘记，倒不如说是封锁在某一个位置上。我一直更新小夜曲，但是米粒的听见花开是属于心底里的声音和心底里的一个观点。有的时候，有些其他作家或者是一些新闻中。写到的东西并不是我喜欢的。工作比较忙，有的时候也没有时间去整理一些文字，所以听见花开就隔绝了很久。我宁可不去更新，也不想去分享一些，或者是同步一些我并不是那么喜欢的观点和并不那么认同的生活方式。今天为你分享的是张泽天和刘强东。其实张泽天这个人呢，早已经不是一个人了，我觉得他更像是一个符号，一种象征，一种巨大的商业价值。直到今天，可能我们才真正的认识到张泽天这个人，他是京东的老板娘。以一千八百亿的身价力压王思聪，年仅二十八岁就已经跃居全球富豪的第五十四位。其实随便一个标签都可以让他足够响亮，因为他时时优雅，处处得体，努力咽下背后所有的委屈，去维持名存实亡的婚姻。这样的方式真的是令人非常的佩服。但是在十二年前。其实我们都被他的外表骗住了。在2009年的时候，他站在镜头前不加粉饰清纯稚嫩，人们当时就以为这只是一个当明星和当网红的好苗子。但是他说出来的话却反差极大。记者访问他的时候说：“很多人觉得你会在乎当某女郎。”但是他本人说：“可是我不在乎啊。”《金陵十三钗》《山楂树之恋》的剧组接连到学校选角色，无数女孩前仆后继，而他视若不见。感人肺腑的电影故事打动不了他，如梦如幻的演艺圈也吸引不住他。他要的是更多、更广、更实际的东西。也许他是出生在这样的商家中。刻在他基因里的是经商之道，是精英气质。从小耳濡目染的，让他注定会以为以这样的视觉去看待万千世界，去追寻他的灵魂契合。他目标是明确的，行事是果决的。就算是在短暂的哥伦比亚留学期间邂逅的一个人刘强东，一个跟他一样精明果断、欲望无限的人。他们的年龄不对的，身份不对的，阅历也不对的，就这样的人，他们还是选择了并肩，所以也注定不同寻常。张泽天选择的生活，他不能像其他的同龄女孩一样，沉浸在浪漫里，天真的以为伴侣就是给他遮风挡雨的，陪他浓情蜜意的，在这样一个诡异的伤害中。哪怕是恋爱，其实也充斥着利益用和散计的味道，没有柔软，没有甜宠，只有粗粝的现实。所以，现实给他送来的就是第一道考验。2015年的时候，他们两个在澳大利亚举行婚礼，在领证前一天，刘强东提前预支了未来十年的工资，每年只领一元，这意味着一旦他离婚。将颗粒无收。翻到当时的新闻，张泽天标题是“张泽天离婚只能分得五元”，起底刘强东财产的保全数，这是微博当时的一个热搜。2015年8月，刘强东、张天泽二人领证，就在领证的前一天，京东宣布刘强东十年薪酬计划。十年内，刘强东每天基本工资一元，但已被授权为两千六百万的 A 股类股权。业内人表示，如果刘强东与章泽天离婚，那么章泽天将分得共同财产是五元。所有的人都在看好戏，在暗地里去揣测和诽议，而他呢，他站在商业帝国的顶端。站在舆论风暴的正中心，身边的人和手都是冰凉的。而这个人呢，用他的方式把他拴死了，而且提醒着他：，比起爱情，利益才能更加巩固这张器具。而婚姻是这场利益中的等价交换。对局之中，双方清点手上的王牌。刘强东有资源，有平台，有身份，有地位。有财富也有人脉，而张泽天当时只有流量。他当然明白刘强东想要的是什么。刘强东给了他身份，给了他平台，作为回报，他给他生儿育女，而且常住在流量的焦点当中。此后，他的一举一动都跟着京东的布局紧密的捆绑在一起。当初官宣恋情的时候，正值京东在维纳斯克去挂牌上市的关键风口。后来，奶茶宣布了怀孕的时机，又恰逢京东是举行母婴的促销活动，他随便发一个朋友圈，充分的利用自己的流量，为京东是铺张声势。那个时候，京东还不是现在的京东，他还是站在二线电商的位置去仰望阿里。当时的资本对垒是斗得你死我活，腥风血雨之间，就这样，张天泽是被推到了前线，而且这只是刚刚的一个开始。而后，他顶着京东夫人的名头，越来越频繁地出现各种名利场。在《最强大脑》里，他去当助理，保持国民的曝光度和讨论度；出现在章子怡的生日派对，稳居合影在 C 位。和比尔·盖茨吃饭，畅聊京东的发展前景；出席在戛纳电影节的时尚 party， 迪奥的高定的这些大秀，他都有参与；在纽约主持时尚晚宴，把半个美国的时尚圈他都请出来了。就是这样一系列的举动，换来了京东女性用户的大幅度的增长，弥补了京东在时尚领域的这块短板。电商业内曾经有一句玩笑的话，说。张则天一个人干翻了阿里巴巴的整个市场，其实也是说刘强东娶了张则天是为了京东省下了几个亿的广告费。但是他回应说：“我们是强强联盟，是相互成就。”刘强东是为他升值了个人的 IP， 而张则天呢，则是为了他去开拓了一片更大的疆土。他们是盟友。远胜于爱人，而在这个联盟的战线上，他是退无可退的。高速发展的互联网的时代，已经把他推上了今时今日的处境。无论是主动的选择，还是被动的接受，现实已是如此。合则共赢，分则两败俱伤。于是，当下一个考题来临之前，张泽天本人其实根本没得选择。当然，所有人感兴趣的应该就是第二道考验。辩解是背叛。在2018年的9月，美国媒体爆料出刘强东涉嫌性侵女大学生案这件事儿。京东的消息出来之后，股价在半个小时之内蒸发掉了219亿。后来，尽管是因为证据不足，啊、呃，检方不予起诉，但是他的出轨。却是不争的事实。人性是最难测的，站在权力的顶端，面临形形色色的诱惑，有多少感情又经得起这样的流年和经得起这样的考验呢？曾经那一句“小天是我见过最单纯善良的人”，在那一刻成了最讽刺的笑话。此后，京东摇摇欲坠，无法避免地走了下坡路。这是刘强东和京东的至暗时刻，又何尝不是张泽天的至暗时刻呢？他的处境和他的生活，也岌岌可危。记得那个时候，王思聪曾经还发表过一句话，写到奶茶妹妹可以改名为抹茶妹妹了。”而且，他出席的时尚编辑的张宇组织的名媛派对上，被裁去了合照，而且还在。九宫格之外，人们嘲笑他成了现实版的顾家，拼尽全力的挤进了名媛圈，但还是被排斥、被边缘化。当时的那篇文章写道：“在一个非常非常平常的夜晚里，时尚圈的知名主编张宇在社交平台发布了一组照片。照片里的张宇不仅跟时尚达人有合照，还有不少的社交名媛、业内大咖以及娱乐圈的明星。”在他发布的合照中，并没有张泽天的身影。一开始，网友并没有注意到这一点有什么不对劲的，单纯的以为张泽天没有参加派对跟聚会而已。但事实上，张泽天也是出席了这一场宴会。当时他身穿的是一件珍珠露肩的小礼服，露出了白皙又精致的锁骨，配上他姣好的容颜，可以说在全场是非常亮眼的存在。跟其他人的合影也是出众的，没有办法让人忽视。而在他的合影中，中间身穿蓝色上衣、留着一个短发的女士，便是知名时尚的主编张宇。所以整张照片当中，他并没有出现在一个很重要的位置。其实说到底呢，这就是一种信号，一种是唱衰京东的信号。多少双眼睛都在观望事态的发展，又有多少人都在等待他的表态？他当然可以站在道德的制高点，戳着刘强东的脊梁骨，宣泄自己的愤怒。但是他没有，因为现实勒住了他的喉结，然后他牺牲了自己个人的情绪，选择了妥协，选择了公关灭火，和选择了力挽狂澜。他在朋友圈的发声是。只要一家人在一起，便是圆满。就这样一句话，稳住了京东快要触底的股价，也稳住了军心。张泽天并没有太多的时间去治愈自己，正如他自己所说的：“你看见的，不能只是抬头低头之间的家。”庞大的京东帝国需要他，仅仅一个月。他们就恩爱如初，同游瑞士，有说有笑，力破离婚的传言。而后，他挽着刘强东，一袭粉妆，盛装出席英国皇室公主的婚礼，依然是精致大雅，依然是谈笑风生。没有人知道他内心的狂澜，也没有人可以偷窥到任何的愤怒和悲戚。在残酷的商场当中，他不能被人看到情绪。他不能被人看到破绽，也不能被人看到软肋，也看不到不理智。他要守得云开见月明，就必须要获得更多的砝码，去学习，去成长。他出席京东的各个内部的会议，去了解商铺的运营情况。他疯狂的注册属于自己的商标，他远赴剑桥继续求学深造。他深深的知道，他必须要适应现实的规则，去摆正失衡的婚姻的天平。这次的风波让他暂时的告别了舆论的舞台。他们依然是相敬如宾，至少表面上是。前段时间有人拍到他们外出用餐的时候，也依然是一拍和睦。也有媒体拍到他们在深夜外出的时候，刘强东挽着他的手，看似是。如胶似漆，同时他们又注册了资本 2.5 亿，合伙开了新的私募公司。注册的资本是 1,000 万，张泽天的占股是 49% 刘强东的占股是 30% 两个人的商业版图还有盘根错节，都是相互牵绊，让人看的是眼花缭乱。利益继续这样捆绑下去，甚至更深更紧。在商业的帝国当中，他们仍然是共同体。在劫难之后，谁也回不去曾经。他卖掉了刘强东送给他的豪宅，那个在悉尼以 1,350 万澳元亏本售出。他开始陆续退出了多家京东系的公司，退去了董事的身份。慢慢的，他也开始在社交软件上。不再秀刘强东，也不再秀恩爱。就在前不久，他二十八岁的庆生的时候，也一番常态，他没有以往的这个奢华铺张，也没有流量明星，也没有社会名媛，他更没有刘强东的高调的表白，他只是在一个简单的、雅致的餐厅里，孤身一人素颜出镜。这种感觉就像他此时的处境一样，有一些裂痕是没有办法粉饰的，有一些暗潮仍在涌动，但是表面上，他还是浅笑盈堤，姿态优雅。只是婚姻如人饮水，冷暖自知。他早已经不是一个人，就是符号，一种象征，一种巨大的商业价值。所以他微笑也只能是微笑，并且一直微笑。名利场是永无安宁的，多的是看不见的腥风血雨，多的是势力无情。他依然被万千双眼睛所寄予，方方面面，他仍然被人放大镜一样去考量。往外，如何守住京东帝国；于内，如何实现自我价值。这条路上依然道路且长，依然会有荆棘，有试炼，有阴谋，有危机。但是我有更加势力，我有比现实更加现实，才能不崩盘，不摔跤。而这个，也是属于二十八岁的章泽天，必须要做好的课题。故事好像有点长，不知道。你是在认真听这个故事，还是已经在我的声音和音乐中昏昏欲睡了？也或者这里的某一句话或某一个转折，也给你带来了一点启发和感悟。我已经很少会在深夜里去更新电台，基本上都会选择中午或者是早晨。突然发现，在网上去更新电台以后。整个人会更加的安静。希望米粒依然可以用以前最纯真的方式和对话筒的虔诚去更新节目。今天晚上我就陪你到这儿，明天依然用一篇文章、用一首歌来陪伴你的睡前。好了。今天就早点休息，晚安，好梦。
1: 就像关不紧的门，空气里有幸福的灰尘，否则为何闭上眼睛的时候？。一天，也许是我一。渐渐磨。<音樂>